0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, für den heutigen Fall gehen wir sehr weit zurück in die deutsche Kriminalgeschichte. Mehr als 60 Jahre ins Jahr 1962. Es geht um eine 13-Jährige, die ermordet wurde. Das war in den Anfangszeiten der Sendung bei Aktenzeichen XY in der siebten Ausgabe. Damals noch mit dem Gründer der Sendung, Moderator Eduard Zimmermann.
1: Du warst ja noch ein Kind, Rudi, als dieser Fall passiert und in der Sendung gelaufen ist. Weißt du denn noch ungefähr, wann du deine erste Aktenzeichen-Sendung geschaut hast?
0: Ja, naja, ich gehörte natürlich auch zu den vielen Jungs, die das nicht sehen durften von den Eltern aus. war damals äh, acht Jahre alt, also das war alles zu grausam wie meine Eltern befanden. Mhm. Aber es war ein großes Thema bei uns, sogar auf dem Schulhof. Also nach dem Motto, das ist ja alles echt, das Ach, ist alles wirklich und der Mörder ist noch unterwegs. Also viele guckten da tatsächlich durch, durch die Ritze des Wohnzimmers durch mhm. und wollten das unbedingt mitkriegen. Im Übrigen war Aktenzeichen XY das erste deutsche Fernsehformat, das im Ausland kopiert wurde, auch in den USA. Damals unter dem Titel America's Most Wanted. Auch in England gab es eine Ausgabe, die hieß Crime Watch UK, nur zwei Beispiele von vielen. Also damals ein absolutes Novum.
1: Ja, und True Crime ist inzwischen ja überall. Es gibt Podcasts, es gibt Fernsehsendungen, Serien. Der Stellenwert ist bei der Jugend oder den jungen Erwachsenen ziemlich hoch und kein Wunder, dass Podcasts wie dieser dann auf großes Interesse stoßen.
0: Ja, und wir haben jetzt einen echten Kriminalhauptkommissar bei uns im Studio. Ich begrüße ganz herzlich Knut Packmore von der Polizei Bielefeld. Herr Packmore, grüße Sie. Hallo.
1: Hallo, Herr Packmore.
0: Sie haben in unserem heutigen Fall ermittelt, aber nicht damals, 1962, sondern viel später. Sie sind der Ermittler, der bei uns in der XY-Sendung Jahrzehnte danach den Fall vorgestellt hat. Vor einem Millionenpublikum. Wie war das für Sie?
2: Das war ganz schön aufregend. Ich habe schon viel in Fernsehprogrammen und Radio gemacht für die Mordkommission. Aber Aktenzeichen hat einfach nochmal deutlich mehr Zuschauer als die anderen Formate.
0: Ja, und es hat vor allen Dingen einen Sinn, für Sie auch nicht nur dort Einfach ein bisschen zu, zu plaudern, sondern sie benötigen ja sachdienliche Hinweise, um diesen Fall zu klären. Über all das sprechen wir heute, über diesen Mord an Lydia Schürmann, dem 13-jährigen Mädchen.
1: Ja, und wir sprechen nicht nur mit Ihnen, Herr Packmoor, sondern wir hören später auch die Psychologin Beatrice Wüppich. Sie ordnet uns ein paar der Dinge ein, die damals passiert sind. Aber zuerst geht es jetzt erstmal zurück in die 60er Jahre.
0: 1962 ist Lydia Schürmann 13 Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in dem kleinen Ort St. Fiet in Ostwestfalen. Dieses Dorf ist damals praktisch die ganze Welt für sie. Lydia kommt nur selten in die nächstgrößere Stadt Reda-Wiedenbrück. Aus ihrem Fenster kann sie auf die Autobahn A2 schauen, wo Leute weit wegfahren.
1: Ihre Eltern und ihre Freunde kennen Lydia als munteren und aufgeweckten Teenager. Manchmal kann sie sich nichts Nervigeres vorstellen, als im Haushalt zu helfen. An einem Tag kurz nach Ostern, dem 26. April 1962, gibt es um dieses Thema mal wieder Streit. Lydia weigert sich, etwas zu erledigen.
0: Die Mutter greift durch. Sie bestraft Lydia mit Hausarrest und sperrt sie in ihr Zimmer im Dachgeschoss des Hauses. Da sitzt sie jetzt mit dem Blick auf die Autobahn.
1: Dann fasst sie wohl einen Entschluss. Sie will abhauen. Ob sie schon länger vorhatte, aus der Enge von St. Wied auszubrechen oder ob das hier nur das unüberlegte Handeln eines trotzigen Teenagers ist, das wissen wir nicht. Sicher ist, Lydia zieht sich eine Jacke an, hängt sich ihre Tasche um und öffnet das Fenster ihres Zimmers.
0: Nachbarinnen beobachten, wie Lydia aus dem Fenster steigt. Sie klettert die Dachrinne entlang und springt auf das Dach der Garage. Die Zeuginnen werden der Polizei später auch die Kleidung des Mädchens beschreiben: ein blauer Anorak und ein rot-blau karierter Rock. Sie sehen, wie Lydia in Richtung Autobahn läuft.
1: Am Abend bemerken die Eltern, dass Lydia aus ihrem Zimmer verschwunden ist. Sie gehen zur Polizei und melden sie als vermisst. Die Suche beginnt bei den Dienststellen im nahen Gütersloh und in Bielefeld.
0: Ein absoluter Albtraum für die Familie. Aus der polizeilichen Praxis weiß man, je länger ein Mensch verschwunden bleibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, ihn wiederzufinden.
1: Ja, und darum wünscht sich die Familie natürlich nichts Sehnlicher, als dass sich die Polizei ganz schnell mit einer guten Nachricht meldet.
0: Ja, aber so eine Nachricht kommt nicht. Die Ermittlungen dauern an, mehrere Monate vergehen. Polizeibeamte befragen die Nachbarn und suchen Zeugen. Tatsächlich finden sie weitere Personen, die die 13-Jährige gesehen haben wollen. Die Spur führt zur A2. Dort hat ein Straßenarbeiter beobachtet, wie Lydia eine Böschung hinunterlief. Sie hat wohl versucht, Autos anzuhalten. Ein paar Tage später, Anfang Mai, meldet sich ein Lkw-Fahrer. Er habe gesehen, wie das Mädchen in das Führerhaus eines Sattelschleppers gestiegen ist. Der Laster hatte ein belgisches Kennzeichen.
1: Doch weiter kommen die Ermittler nicht. Die ausgerissene Lydia bleibt verschwunden. Die Familie lebt weiterhin in Ungewissheit. Niemand weiß, was mit Lydia passiert ist.
0: Eine absolute Ausnahmesituation für die Eltern. Darüber haben wir auch mit der Psychologin Beatrice Wippig gesprochen.
3: Man kann ja abgrenzen von einmal, ein Kind verschwindet von einem Spielplatz, wo man sofort davon ausgeht, also hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Und die andere Situation, dass ein Streit vorhergegangen ist. ja. Und wir haben ja jetzt auch hier kein Kleinkind mehr mit 13, kann man sich ja auch schon alleine bewegen. Und das ist ja jetzt kein Einzelfall, dass es Streit gibt und man sagt, okay, man geht jetzt zur besten Freundin, man reist aus und so weiter und dass dann Kinder auch wieder zurückkommen.
1: Ja, und die Familie plagen natürlich Schuldgefühle, weil Lydia nach einem Streit mit den Eltern ausgerissen ist. Was ja in dem Alter jetzt nicht unbedingt was Unübliches ist, dass man sich als Jugendliche mit den Eltern
3: streitet und dann droht abzuhauen. Also es ist ganz klar, dass es der Familie in der Situation einfach überhaupt nicht gut gegangen ist. Und wir Menschen neigen natürlich dazu, Schuldgefühle zu haben, wobei natürlich keiner so etwas hätte vorhersehen können. Es ist also eine normale Situation, aus der etwas ganz Schlimmes entstanden ist. Und natürlich fangen wir dann an, diese Frage zu stellen. Was wäre, wenn? Ja, Und das haben wir nicht nur in, in dieser Situation in ganz vielen und machen uns damit fertig, weil wir versuchen, das Unerklärbare erklärbar zu machen.
0: Lydia kommt nach dem Streit nicht zurück und taucht auch bei Freunden nicht wieder auf. Die Familie bankt weiter, Woche um Woche vergeht bis ein Pilzsammler knapp vier Monate später eine Entdeckung macht. Am 19. August 1962 durchstreift er einen Wald in der Nähe von Oerlinghausen, ungefähr 30 Kilometer von St. Fied entfernt. Im Laub findet er einen stark skelettierten Arm. Er informiert die Polizei.
1: Kommissar Ernst Reker von der Mordkommission in Bielefeld kommt zum Tatort. Dort werden auch die restlichen Teile des Leichnams gefunden. Mit seinem Team stellt er fest, was der Pilzsammler entdeckt hat, sind die sterblichen Überreste einer jungen Frau. Die Polizisten befragen den Zeugen, machen Fotos, sammeln Spuren. Schnell ist klar, die junge Frau ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer
0: gefallen. Kommissar Reker lässt die Kleidung der Toten sicherstellen: einen blauen Anorak und einen rot-blau karierten Rock. Der Stoff erinnert Ihnen an etwas, erzählt er damals einem Kollegen. Das Gespräch zwischen den beiden stellen wir später in der Sendung von Aktenzeichen XY nach. Sag mal. Wir hören mal rein. Wobei war denn das, wo habe ich denn in der letzten Zeit was von dem
2: rot-blauen karo gelesen? Vielleicht bei den Vermissten. Ach ja, richtig Mensch. Dieses äh, 13-jährige Mädchen aus der Gegend von Wiedenbrück, ja? Wie hieß die denn gleich? Ähm, Lydia Schürmann.
1: Damit wird der Fall zum Mordfall. Die 13-jährige Lydia Schürmann ist gewaltsam zu Tode gekommen. Was ihr genau passiert ist, ist zu diesem Zeitpunkt unklar.
0: Das herauszufinden, ist Aufgabe der Polizei. Dazu sprechen wir nun mit Kommissar Knut Packmor von der Kripo. Herr Packmore, Sie haben die Ermittlungen in dem Fall erst später übernommen. Also wir sprechen jetzt über die Arbeit Ihrer Kollegen von damals. Die mussten ja in einem der nächsten Schritte der Familie die Todesnachricht überbringen. Ich kann mir vorstellen, das ist auch für einen erfahrenen Ermittler ein schwerer Gang. Wie macht man so etwas? Und wie oft haben Sie selbst solche Nachrichten überbringen
2: müssen? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie oft ich Nachrichten überbringen musste. Ich habe in 20 Jahren regelmäßig solche Gänge machen müssen. Das ist wirklich... Sehr, sehr übel. Das macht man nicht, überhaupt nicht gerne. Aber man geht mit einer Aufgabe dorthin. Und das Problem ist auch, man kann so etwas nicht schon beibringen, sondern man muss halt ganz klar Klartext reden. Und dann stehen ja auch immer noch die Ermittlungen im Hintergrund. Man muss natürlich so ein bisschen auf die Hinterbliebenen aufpassen. Es sind ja durchaus Schockzustände, die eintreten können. Und Zu diesem Zwecke haben wir eigentlich regelmäßig Notfallbegleiter mit dabei. Oder wir gucken, ist die Familie mit dabei, damit die Leute, die wir hier aufsuchen, dass die weiter begleitet werden. Und wir müssen uns weiter um die Ermittlungen kümmern. Ja, machen
0: wir da direkt weiter. Konnten Sie denn aus heutiger Sicht zufrieden sein mit der Arbeit Ihrer Kollegen, die anfangs die Ermittlungen ja übernommen hatten? Oder gibt es heute andere Standards, mit denen man sowas angeht? Also damals war ich ja noch nicht bei der Polizei. Und in diesem Fall liegen wirklich wenige, wenige Akten nur noch vor.
2: Ich weiß aber aus Gesprächen mit Herrn Reker, dass unglaublicher Aufwand getrieben wurde. Und ich denke grundsätzlich, äh, bei solchen Tötungsdelikten war auch damals die Art und Weise, damit umzugehen und zu arbeiten, eigentlich genau die gleiche wie heute. Heute haben wir noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Heute kommen halt Social Media dazu, IT-Technik, Mobiltelefone. Also es, die moderne Technik wird heute mehr und mehr eine große Rolle spielen.
1: Was sind denn grundsätzlich die ersten Schritte in einer Mordermittlung und was hat sich da im Vergleich zu damals weiterentwickelt? Sie haben gerade schon gesagt, IT, Social Media, das kommt ja alles dazu.
2: Richtig, also die technische Begleitung ist heute deutlich mehr, ansonsten sind die grundsätzlichen Schritte immer noch gleich geblieben. Also es wird, man muss immer am Ursprungsort eigentlich beginnen, es geht um den Tatort, dann geht es natürlich um die Angehörigen und dann schaut man, wo ist die letzte Spur und man versucht die letzte Spur des Toten halt weiter und weiter zu verfolgen und man zieht quasi vom Tatort und vom Wohnort ausgehend seine Kreise, um Zeugen zu finden und um die gesamte Geschichte aufzuklären. Das ist heute eigentlich überhaupt nicht anders. Mhm.
0: Damals gab es ja schon eine Akte zum Fall Schürmann, galt damals als Vermisstenfall. Welche Informationen haben Kommissar Reker und seine Kollegen daraus gezogen?
2: Also es gab ja eine Zeugenaussage. Eine Zeugin hatte gesehen, dass das junge Mädchen aus dem Haus geklettert ist und Richtung Autobahn gelaufen ist. Und dort gab es einen weiteren Zeugen, einen Lkw-Fahrer, der gesehen hat, dass das junge Mädchen in einen anderen Lkw eingestiegen ist.
0: Und mit diesem LKW weggefahren ist. Und das war halt der erste Ansatz, dort weiter zu ermitteln. Mhm. Hatte die Polizei damals schon eine Theorie, einen Verdacht, was passiert sein könnte? Also die heißeste Spur war ja erstmal die Anhalterspur. Das musste jetzt geklärt werden, wohin sie gefahren
2: ist. Sie ist Richtung Westen gefahren. Als sie tot aufgefunden wurde, brachte die Obduktion das Ergebnis, dass sie erstickt war. Wegen der Verwesung der Leiche war aber nicht klar, ob sie erwürgt oder erdrosselt war. Und äh, das Motiv war natürlich grundsätzlich erstmal unklar. Mhm.
0: Und der Fahrer des belgischen Lkw, war das der mögliche Täter?
2: Nein, ich glaube, das hat man damals schon relativ schnell in der Theorie verworfen, weil der Mann ist ja Richtung Westen gefahren, also in die entgegengesetzte Richtung des späteren Leichenfundortes. Also er hätte letztendlich irgendwann umdrehen müssen und insofern hat man nach diesem Fahrer eigentlich erst mal als Zeuge gesucht.
1: An das Nummernschild konnte sich der Zeuge ja nicht erinnern. Gab es denn für die Kollegen von damals überhaupt eine Chance, den Lkw-Fahrer zu finden?
2: Das war sehr aufwendig, aber in der Tat waren die Chancen damals besser, als sie vermutlich heute wären. Das Zollern hat nämlich damals alle Lkw, die über die Grenze kamen, nach Richtung Belgien registriert. Und diese Liste konnte man einsehen. Das waren 253 Lkw an dem Tag des Verschwindens. Und diese Liste ging dann über Interpol an die belgische Polizei. Dort hat man dann überprüft, welche Kennzeichen zu Sattelschleppern gehören, weil es sollte ein Sattelschlepper gewesen sein. Das waren 20 Stück und die wurden von der belgischen Polizei überprüft. Und schließlich fand man tatsächlich den Fahrer, der dieses Mädchen mitgenommen hatte. Der arbeitete bei einer Holzhandlung in der Nähe von Gent. Und
1: war das dann tatsächlich der Mann, den die Ermittler gesucht haben?
2: Genau, so hat sich das herausgestellt. Der Kommissar Reker durfte damals mit Erlaubnis der belgischen Behörden dort einreisen und ihn selber vernehmen. Das war damals nicht ganz so üblich. Und der Mann hat ihm erzählt, dass er das Mädchen aufgenommen hat. Und sie sind beide erstmal mal zu einer Raststätte im Ruhrgebiet gefahren. Lydia sei sehr schweigsam gewesen, habe dann aber gesagt, sie wolle zu einer Tante nach Frankreich fahren und sie wolle mit über die Grenze. Das wollte er dann aber nicht machen, weil Lydia keinen Ausweis dabei hatte und er wollte sie auf keinen Fall illegal mitnehmen. Und sie ist dann wahrscheinlich kurz vor der Grenze noch in Deutschland ausgestiegen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass diese Angaben überprüft wurden. Was kam dabei raus? Man hat die ganzen Fahrtenbücher überprüft
2: und dabei wurde herausgefunden, dass er mit dem LKW nie wieder in Richtung Ruhrgebiet gefahren ist und damit schied er auch als Täter aus.
1: Die Spur ist also erstmal kalt. Die Polizei muss sich was anderes einfallen lassen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
0: Die Ermittler hängen Plakate auf und verteilen Flyer. Die Staatsanwaltschaft lobt eine Belohnung aus und die Umgebung des Fundorts von Lydias Leiche wird mit einer Hundertschaft und Spürhunden abgesucht.
1: Die Kripo geht allen Hinweisen nach. Sie erfährt, dass die Leiche an einem Platz gefunden wurde, an dem sich häufig Prostituierte mit Freiern zurückziehen. Einige Männer aus dem Umkreis werden daraufhin überprüft. Ohne Ergebnis. Die Ermittlungen geraten ins Stocken. Nach sechs Jahren, 1968, wendet sich die Polizei an die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst.
0: Das Format ist damals ein Jahr alt. Das Konzept war dasselbe wie heute. Ein Einspielfilm erklärte, was passiert ist, dann kam ein Ermittler ins Studio, damals noch zu Moderator Eduard Zimmermann. Kommissar Ernst Reker sucht in der Sendung vor allem nach LKW-Fahrern. Sie könnten Lydia Schürmann noch kurz vor ihrem Tod gesehen haben, womöglich zusammen mit ihrem Mörder. Deshalb wendet sich der Kommissar an mögliche Zeugen. Ja, und ich möchte noch besonders die Kraftfahrer und insbesondere Lkw-Fahrer ansprechen, denen es verboten ist, Anhalterinnen mitzunehmen. Es geht hier um einen Mordfall. Und das versteht sich eigentlich von selbst, dass die Polizei bei der Überprüfung die notwendige Diskretion wahrt. Nach der Sendung melden sich zwar Zuschauer mit Hinweisen, aber der entscheidende Tipp ist nicht dabei.
1: Der Polizei gehen die Ermittlungsansätze aus. Sie findet den Mörder nicht. Schließlich wird der Fall zum Cold Case und erstmal für Jahrzehnte zu den Akten gelegt.
0: Anfang der 80er Jahre geht Kommissar Reker in Pension. 1983 stirbt Lydia Schürmanns Mutter, 1994 ihr Stiefvater. Irgendwann wird das Grab von Lydia eingeebnet. Heute gibt es also nicht einmal mehr einen Ort der Erinnerung an die damals 13-jährige Schülerin.
1: Ja, der Mord an Lydia Schürmann war auch bei Aktenzeichen XY mehr als nur einmal Thema. Was daran liegt, dass mehr als 40 Jahre später nochmal etwas passiert ist.
0: Genau, und dafür springen wir in das Jahr 2006 und in die Zeit, als Sie, Herr Packmore, mit Ihrer Arbeit an dem Fall angefangen haben. Dieser Mord war zu dem Zeitpunkt ein Cold Case, in dem alle Spuren erfolglos untersucht worden waren. Was hat die Ermittlungen denn dann wieder ins Rollen gebracht?
2: Ja, bei der Polizei in Kaiserslautern ist ein Brief eingegangen, der sich bezog auf einen Mord Anfang der 60er Jahre an einem jungen Mädchen.
0: Und was stand genau drin?
2: Da hat jemand geschrieben, er wolle sein Gewissen erleichtern. Also es war ein Geständnis, was abgelegt wurde. Und der Inhalt liegt nahe, da, dass es hier
0: um Lydia Schurmann gehen sollte.
1: Und wer hat diesen Brief geschrieben?
2: Der Brief war anonym und das war das Problem.
0: Sie haben damals bei der zuständigen Mordkommission Bielefeld gearbeitet. Im Jahr darauf sind Sie zu uns ins Aktenzeichen XY-Studio gekommen. Und wir haben damals dem Publikum Auszüge aus dem anonymen Brief präsentiert.
2: Ich bin alt und krank und halte Rückschau auf mein Leben. Mit einer Sache komme ich nicht fertig. Ich habe einen Menschen getötet. Anfang der 60er war ich unterwegs ich habe ein Mädchen Pernhalter mitgenommen. Sie war etwa 15. Das war kurz vor Mönchengladbach. Unterwegs ist es dann passiert. Ich habe sie dann in einem Wald bei Bielefeld vergraben.
0: Also ein Geständnis nach mehr als 40 Jahren. Das ist ja eigentlich ja, der helle Wahnsinn. Lassen Sie uns aber erstmal wegkommen von der Sendung und auf den Brief konzentrieren. Hat der Autor des Briefs denn geschrieben, warum er Lydia Schürmann getötet hat? Also ganz konkret nicht, aber es taucht schon
2: die Wortwahl auf, ähm, sie gefiel ihm, schrieb er dort. Dann schrieb er noch, sie wollte nicht und er habe sie geschlagen. Mhm. Ähm,
0: was dachten Sie, wie nah Sie damals
2: an der Aufklärung dran waren? An der Aufklärung des Mordes waren wir zu dem Zeitpunkt sicherlich auch unserer Meinung nach nicht nah dran. Es ging jetzt eigentlich erstmal nur darum zu klären, wer hat hier geschrieben, ist es tatsächlich der Täter, der geschrieben hat?
1: Warum ging der Brief denn an die Polizei in Kaiserslautern? Weil die hatte ja eigentlich gar nichts mit dem Fall zu tun, oder?
2: Genau, eigentlich überhaupt gar nichts. Und das war uns auch am Anfang überhaupt nicht klar. Mhm. Aber wir mussten natürlich schauen, in welchem Briefzentrum zum Beispiel dieser Brief abgestempelt wurde. Und das war dann auch der erste Ermittlungsansatz. Mhm.
0: Ja, und überhaupt war das eine ganz neue Entwicklung in diesem Fall. Wie hatte denn die Familie Schürmann auf das Geständnis reagiert, die Angehörigen, die noch lebten? Ich konnte damals
2: ermitteln, dass der Bruder noch am Leben war und habe mit ihm einen Termin gemacht, ihn persönlich aufgesucht und man reagierte, ich sag mal, nicht schockiert, aber doch sehr berührt. Letztendlich ging es in dem Gespräch darum, zu klären, ob die Familie einverstanden war mit einer weiteren Öffentlichkeitsfahndung, die wir gerne in dieser Sache machen wollten. Also es waren schon sehr intensive Gespräche und wir haben versucht, die Familie einzubinden.
0: Es kam übrigens noch ein Brief, diesmal an die Polizei in Bielefeld. Also die Dienststelle, die früher schon im Fall Schürmann ermittelt hatte. Was stand dann damals in diesem Brief?
2: Ja, dieser zweite Brief, der an uns gegangen ist, das war halt kein Geständnis, sondern das war auch ein anonymer Hinweis, aber ein Hinweis auf den Täter, aber ein Hinweis eines möglichen Zeugen.
0: Mhm.
2: Waren Sie sich denn sicher, dass beide Briefe von einer und derselben Person kamen? Ja, die Handschrift wurde untersucht. Wir haben DNA und Fingerabdrücke auf den Briefen gefunden, die miteinander verglichen und damit war auf jeden Fall klar, dass es sich um denselben Schreiber handelte. Aber ein Treffer in der Datenbank gab es halt nicht und insofern war er weiterhin für uns unbekannt. Mhm.
1: Und warum hat der Briefeschreiber seine Identität nicht preisgegeben, wenn er doch angeblich Verantwortung übernehmen wollte für die Taten?
2: Wir haben halt damals nicht geglaubt, dass er wirklich Verantwortung übernehmen wollte, sondern dass er einfach sein Gewissen erleichtern wollte, sich also die Sachen von der Seele schreiben wollte. Durchaus auch, dass es andere Leute mitbekommen, aber nicht wirklich mhm. Verantwortung übernehmen wollte. Und er wollte nicht die Nachteile in Kauf nehmen oder sich mit der Familie auseinandersetzen. Es wurde nirgendwo von
0: Mitleid gesprochen. Mhm. Mhm. Welches Bild haben Sie sich denn konkret von diesem Briefeschreiber, von dem Absender gemacht? Was haben Sie sich dabei beispielsweise genauer angeschaut?
2: Naja, wenn wir jetzt überlegen, wann die Tat gewesen ist und wann jetzt die Briefe gekommen sind und was da drin steht, dann ist natürlich das Alter erstmal der, der erste Punkt. Wir haben gesagt, wenn es wirklich der Täter ist, der geschrieben hat, dann müsste er mindestens 64 Jahre alt sein. Er ist männlich, das haben die DNA-Spuren ergeben und in den Briefen war durchaus auch Wissen drin, zumindest Angaben drin, die genau zu der damaligen Tat passten. Und aufgrund der Lage des Briefzentrums, des Stempels, sind wir schon davon ausgegangen, dass er irgendwo in Südwestdeutschland, möglicherweise im Saarland zu finden sein müsste.
1: Haben denn diese Informationen dann gereicht, um jetzt gezielt einen möglichen Täter zu suchen?
2: Nein, gar nicht. Also unserer Meinung nach damals, und wir haben lange darüber geraten, war der einzige Ansatz eigentlich eine Öffentlichkeitsfahndung. Mhm. Zum Beispiel Massengentest im Saarland schied zu dem Zeitpunkt noch vollkommen aus.
0: Mhm. Ja, und da kommt jetzt Aktenzeichen XY ins Spiel. Das war dann damals für Sie der Grund, zu uns in die Sendung zu kommen, 2007. Sie hatten Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise zu den Briefen gebeten und die kamen denn auch. Und soweit ich weiß, war einer davon richtig gut, ne? Ja, es war ein ganz besonderer
2: Hinweis. Das war nämlich ein Hinweis von Kollegen.
0: Und was es damit auf sich hatte, das schauen wir uns jetzt genauer an. Ein Zuschauer der Sendung ist nämlich ein Ermittler der Kriminalpolizei Nürnberg. Mit Kommissar Packmore hat er etwas gemeinsam. Auf seine Dienststelle hat einen Brief bekommen. Und auch darin geht es um einen Mord.
1: Anders als die zwei Briefe, die nach Kaiserslautern und nach Bielefeld geschickt worden sind, ist der Nürnberger Brief auf dem Computer getippt. Und noch eine Sache ist anders. Der Verfasser dieses Briefs behauptet, dass er nicht selbst jemanden ermordet hat, sondern dass ihm ein Freund angeblich einen Mord gebeichtet hat.
0: Es geht dabei nicht um Lydia Schürmann, sondern um einen Mord, der acht Jahre später passiert ist. Den Tod von Heide-Rose Berchner. Auch dieser Fall ist früher schon einmal bei Aktenzeichen XY gezeigt worden und auch er ist noch nicht aufgeklärt. Heide-Rose Berchner war eine Prostituierte aus Nürnberg. Die 29-Jährige hat sich oft mit ihren Freiern in Lokalen getroffen. Einer dieser Männer war womöglich ihr späterer Mörder. 1970 wurde in einer XY-Ungelöst-Sendung beschrieben, wie ein Bauer ihre Leiche auf einem Feld gefunden hat. Auf dem Acker liegt, halb verkohlt, eine tote Frau. Die Leiche ist in eine ebenfalls halb verbrannte Wolldecke eingewickelt. Die Frau ist mit mehreren Messerstichen und brutalen Schlägen auf den Kopf getötet, auf dem Acker mit Benzin übergossen und angezündet worden.
1: Trotz der auffälligen Unterschiede zwischen den drei Bekennerbriefen entschließt sich der Kommissar aus Nürnberg, der die Sendung gesehen hat, dass er sich an Kommissar Packmore wendet. Er schickt ihm den Brief zu.
0: Knut Packmore vergleicht die drei Briefe. Er lässt Fingerabdrücke und DNA-Spuren sichern. Ein Sprachexperte sieht sich den Schreibstil an. Die Ergebnisse sind eindeutig. Der Nürnberger Kollege hatte den richtigen Verdacht. Alle drei Bekennerbriefe sind sind von derselben Person verfasst worden.
1: Außerdem sind die Ermittlerinnen und Ermittler überzeugt, der Autor des Nürnberger Briefs lügt. Er berichtet nicht von der Tat eines Freundes, sondern von seiner eigenen. Kommissar Packmore entwickelt eine These. Im Brief, über die ermordete Prostituierte Heiderose Berchner, da wollte der Täter sich von der Tat distanzieren. Im Brief zu Lydia Schürmann hat er den Mut gefasst, den Mord selbst zu
0: gestehen. Aus dem anonymen Mörder ist jetzt anscheinend ein anonymer Doppelmörder geworden. Und er läuft immer noch frei herum. Jahrzehnte nach seinen Taten. 2008 kommt Kommissar Packmore zum zweiten Mal zu XY. Herr Packmore, wie sicher waren Sie sich, dass es sich inzwischen nicht nur um einen einfachen Mörder, sondern einen Doppelmörder handeln musste?
2: Naja, zumindest war sicher, dass es sich um denselben Autoren handeln musste, weil die Fingerabdrücke und die DNA-Spuren auf den Briefen wieder mal identisch waren. Und unter der These, dass der Täter hinter den Briefen steckt, lag es uns eigentlich auch sehr nahe, dass es sich um einen Doppelmörder handeln musste. Ließ sich das aus den Briefen denn selbst auch schon herauslesen? Ja, die Sprachanalyse hat ergeben, dass es sehr große Ähnlichkeiten gibt in der Wortwahl. Zum Beispiel falsche Sätze wie, ich melde mich an Sie oder ich komme damit nicht fertig.
1: Sie hatten damals ja die Vermutung, dass der Autor der Briefe im Saarland wohnt. Warum?
2: Es ging hauptsächlich aus den Poststempeln hervor, dass die Briefzentren, über die die Briefe verteilt wurden, sich um das Saarland herumzogen.
0: Ja, und dann gab es ja auch zwischenzeitlich noch etwas, was Ihre Vermutung bestärkt hat. Was genau?
2: Es gab einen weiteren Brief, diesmal aber nicht an die Polizei, sondern in einem kleinen Ort im Saarland gab es ein Volksfest, und als Höhepunkt auf diesem Volksfest sollte DJ Ötzi auftreten und das hat jemanden nicht gepasst und der hat sich beim Bürgermeister beschwert.
1: Und was ist in dem Brief gestanden?
2: In dem Brief stand drin, der gehört dir nicht hin und dann hat der Autor damit gedroht, er werde DJ Ötzi abknallen.
1: Sie haben den Brief dann wahrscheinlich untersucht, was kam dabei raus?
2: Das Ergebnis war eindeutig, Fingerabdrücke und DNA, wieder derselbe Autor. Deswegen waren wir uns auch sicher, dass er in diesem kleinen Ort in Saarland leben musste. Hm. Warum haben Sie das daraus geschlossen? Zum einen war ein Zeitungsausschnitt einer örtlichen Zeitung beigelegt, auf die muss er halt irgendwie Zugriff haben. Und dann schrieb er auch noch in dem Brief, der gehört hier nicht hin, meinte damit die GRC. Und daraus impliziert ja eigentlich die Identifizierung mit dem Ort.
0: Einerseits gesteht also hier jemand zwei Morde, andererseits droht er mit einem weiteren. Äh, passt das ohne weiteres für Sie so zusammen?
2: Nee, die Frage haben wir eher andersrum gestellt. Warum nicht? Wenn es um einen gewalttätigen, vielleicht cholerischen, egozentrischen Menschen geht, warum sollte der sich im Laufe des Lebens gemäßigt haben? Also insofern fanden wir schon, dass es durchaus dazu passt.
0: Das ist ja jetzt doch eine ganz spannende Situation. Also Sie hatten ein Geständnis und einen Ort. Bekommt man da als Ermittler auch ein Gefühl wie, jetzt geht's in die heiße Endphase?
2: Das war ganz klar so in diesem Moment. Da haben wir auch gesagt, so ist es. Wir kommen jetzt in die Endphase und wir müssen uns auf diesen einen Ort Konzentrieren und aus unserer Sicht war das der Durchbruch eigentlich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.
1: Also, Sie waren ganz kurz davor, den Mann zu fassen. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
2: Wir haben uns sehr auf diesen Ort konzentriert und haben also die Öffentlichkeitsfahndung dort massiv vorangetrieben. Wir haben dort Pressekonferenzen in dem Ort veranstaltet. Wir haben die Handschrift, Ausschnitte aus den Briefen haben wir im Ort plakatiert. Wir haben alle örtlichen Medien genutzt, um die Briefe, die Handschriften zu verteilen. Und wir haben den Mann immer wieder aufgefordert, sich zu stellen, haben ihn auch versucht zu reizen natürlich. Und im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung haben wir dann angekündigt, dass wir eine DNA-Reihenuntersuchung in diesem Ort vornehmen werden. Wir haben über die Staatsanwaltschaft einen Beschluss erwirkt. Die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme war also soweit geklärt, und wir haben dort öffentlich verkündet, dass jetzt über 2000 Männer aus diesem Ort zu einer Speichelprobe kommen müssen demnächst.
0: Das wäre dann der bis dahin größte Gentest des Saarlandes gewesen, also ein extrem aufwendiges Verfahren. Das kostet viel Geld, nehme ich mal an. War es Ihnen das trotzdem wert?
2: Ja, also immer unter der Berücksichtigung, dass der Autor auch wirklich der Täter ist und wir gingen von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus, es ist natürlich so, dass ein Massengentest immer eine Ultima Ratio in den Ermittlungen ist, weil viele, viele Leute betroffen sind und weil hohe Kosten entstehen. Die eigentliche Idee, deswegen haben wir an der Stelle angesetzt, auch in der Öffentlichkeitswarnung, war eigentlich Druck auf den Täter auszuüben, ihm das Gefühl zu geben, dass die Schlinge sich mehr und mehr zuzieht, dass er keine Chance eigentlich hat zu entkommen. Und deswegen haben wir auch in einer Pressekonferenz vor Ort die ersten Tests vorlaufenden Kameras mit Freiwilligen durchgeführt und haben weiter Plakate ausgehängt. Also er sollte einfach merken, ich habe keine Chance und das sollte ihn eigentlich dazu anreizen, sich endlich zu stellen, um allen anderen diesen Gentest zu
0: ersparen.
1: Ja, zu diesem Massengentest sollte es aber ja gar nicht mehr kommen. Und warum, das hören wir jetzt.
0: Im Oktober 2008 hält die Polizei ihre Pressekonferenz ab. Dort lässt sich eine kleine Gruppe von 30 Männern öffentlichkeitswirksam testen. Eine Speichelprobe wird von ihnen genommen. Weitere Tests schiebt die Polizei erstmal auf. Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen, den Täter aus der Reserve zu locken.
1: Denn der hatte in seinem ersten Brief ja geschrieben, dass er sein Gewissen erleichtern will. Wenn das wirklich stimmt, könnte es dann womöglich helfen, sich noch einmal öffentlich an ihn zu wenden und ihn dazu aufzufordern, sich zu stellen? Mit dieser Pressekonferenz und den ersten Speichelproben versuchen die Ermittlerinnen und Ermittler den Druck zu erhöhen. Doch niemand meldet sich oder gesteht. Es sieht so aus, als müssten tatsächlich alle Senioren aus dem Ort getestet werden.
0: Aber dann geschieht etwas, mit dem die Ermittler nicht gerechnet haben. Am 11. November 2008 meldet sich ein Briefträger bei einer örtlichen Polizeistation. Er erzählt von einer Postkarte, die er an diesem Tag zugestellt hat. Er sagt, die Handschrift darauf sei ihm bekannt vorgekommen. Von den Plakaten, die in der ganzen Stadt aushängen. Dann gibt er der Polizei die Adresse des Empfängers in dem kleinen Ort im Saarland.
1: Eine Streife macht sich auf den Weg. Die Beamten treffen auf einen Mann im gehobenen Alter. Die Postkarte ist aus Bayern abgeschickt worden, von einem Ort in der Nähe des Chiemsees. Von wem? Dazu kommen wir gleich.
0: Die Polizisten nehmen die Karte mit und übergeben sie an die Kriminalpolizei. Die lässt ein graphologisches Gutachten erstellen, also eine Handschriftenanalyse. Damit lässt sich klären, ob es sich um die Schrift des gesuchten Unbekannten handelt oder nicht. Eine knappe Woche später am 17. November 2008 liegt das Ergebnis vor. Herr Packmoor, an diesem Tag, dem 17. November 2008, ist das entscheidende Ergebnis Ihrer Ermittlungen reingekommen. Erzählen Sie uns mal von dieser Situation.
2: Ja, genau an diesem Tag hatten wir in Nürnberg eine Arbeitstagung aller beteiligten Behörden dieser Ermittlungen geplant. Ich bin also nach Nürnberg unterwegs gewesen, bin im Hotel eingetroffen und wollte den Kollegen per Telefon mitteilen, dass ich da bin, aber erst mal in ein, zwei Stunden erst ins Büro kommen werde, weil ich mich noch ein bisschen ausruhen wollte.
1: Sie sind also gerade im Hotelzimmer und kriegen am Telefon eine so wichtige Information. Worum ging es denn da genau?
2: Der Nürnberger Kollege sagte zu mir, nein, du hast keine Zeit, dich auszuruhen. Du musst sofort kommen. Wir haben den Schreiber, aber es ist nicht der Mörder. Also ich war zwar nicht schockiert, aber... Ich sag mal, das war schon so, dass ich mich schnell angezogen habe und direkt drüber gefahren
0: bin. Also da kommt diese wichtige Information von dem Nürnberger Kollegen rein, was bedeutete das? Von wem kam die Karte und damit auch die Bekennerschreiben?
2: Ja, die Bekennerschreiben kam also von einem 34 Jahre alten Mann, dem Enkel dieses älteren Herrn im Saarland und damit war ganz klar, er konnte nicht der Täter sein, weil er zum Zeitpunkt der Morde überhaupt noch
0: nicht gelebt hat. Also das ist jetzt eine völlig neue Entwicklung damals gewesen, ein echter Haken. Konnten Sie das überhaupt glauben? Hatten Sie eine solche Erklärung für die Briefe überhaupt in Betracht gezogen?
2: Ja, natürlich, das war auch immer eine Möglichkeit, dass es sich halt bei dem Autoren nicht um den Täter handelt. Das war auch laufend Gegenstand von Diskussionen und auch Gegenstand der Gutachten. Es ging immer wieder um die Frage, wie authentisch sind die Briefe. Letztendlich haben aber auch viele Gutachter gesagt und wir haben das anhand der Inhaltsanalyse durchaus auch nachvollziehen können, dass es sich bei dem Autoren mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter handelt. Aber natürlich blieb immer die Möglichkeit offen, dass es ganz anders ist.
0: Also das ist jetzt damals dann der neue Status Quo gewesen. Der Verfasser konnte keinesfalls der Mörder von Lydia Schürmann und Heide Rose Berchner sein. War Ihnen in dem Moment gleich klar, die Arbeit der letzten zwei Jahre war im Prinzip für die Katz? Oder dachten Sie vielleicht, äh, weiß der junge Mann, der die Briefe geschrieben hat, ja doch mehr?
2: Naja, eins war klar, er konnte nicht der Täter sein und das heißt, wir mussten schon an ihn ran, um ihn zu vernehmen, um zu klären, wie das alles zustande gekommen ist.
1: Aber Sie wollten natürlich wissen, wieso der junge Mann sich zu Taten bekannt hat, die er nicht begangen hat. Was waren da also dann die nächsten Schritte? Wie sind Sie weiter vorgegangen?
2: Wir haben noch am selben Abend an dem Tag über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss beantragt und die Kollegen im Saarland sind damals zu dessen Wohnanschrift im Saarland gefahren, haben eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Er lebte bei seiner Mutter. Und ich bin am nächsten Tag mit einem Nürnberger und einem Saarländer Kollegen nach Bayern gefahren, in eine psychosomatische Klinik, wo sich der junge Mann aufhielt.
0: Mhm. Ja, und in der Klinik sind Sie dann auf den Mann gestoßen, der all die Zeit ein falsches Spiel gespielt hat mit Ihnen und mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
2: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass er auch erleichtert war, dass die Sache zu Ende war. Er war erstaunlich aufgeschlossen.
1: Mhm. Warum war er denn überhaupt in der Klinik?
2: Ja, er hatte sich dem Fahndungsdruck in seinem Heimatort entziehen wollen. Das wurde ihm alles zu viel und ähm, gleichzeitig hat er sich dann wegen einer psychischen Erkrankung in
0: Behandlung gegeben. Ja, und ähm, er war natürlich bei Ihnen auch bei diversen Vernehmungen. Was hat er in diesen Vernehmungen erzählt? Er gab zu, dass er die Briefe geschrieben
2: hat. Also er legte bezüglich der Briefe natürlich ein Geständnis ab. Und sein Ziel war es, mit diesen Briefen Aufmerksamkeit zu erregen. Er war psychisch krank, hatte verschiedene psychische Leiden.
0: Ja, Also jetzt wissen wir etwas zum Motiv. Wie kam er denn jetzt genau auf diese Fälle?
2: Ja, wir haben bei der Wohnungsdurchsuchung haben wir reichlich Material der Sendung Aktenzeichen XY gefunden. Er hat ein riesiges Archiv, war ein großer Fan der Sendung. Er hatte VHS-Kassetten, DVDs mit Aufzeichnungen, er hat sämtliche Folgen gesammelt. Er hat sich in entsprechenden Foren bewegt, er hat Zeitungsausschnitte gesammelt. War ein Riesenfan der Sendung.
1: Rudi, hast du schon mal erlebt, dass Zuschauer sich so sehr in die Fälle einer Sendung reinsteigern? Ist, also, es ist ja schon
0: außergewöhnlich. Das ist, um äh, ums Gelinde auszudrücken, wirklich sehr außergewöhnlich. Also, ich kriege das. Und bitte, Herr Packmore, korrigieren Sie mich. Ja, immer wieder von Ihren Kolleginnen und Kollegen gesagt, ähm, aus ermittlungstaktischen Gründen können wir Täterwissen nicht preisgeben. Ein Hauptgrund dafür ist, dass sich Menschen mit einem... Mit einer Tat brüsten, die sie gar nicht begangen haben. Denn wenn man beispielsweise sagt, da ist ein Opfer mit mehreren Messerstichen getötet worden und ich frage, wie viele Messerstiche, dann sagen sie, kann ich ihnen nicht sagen, weil wenn sie sagen 17 und der andere Mann sagt, ich habe zweimal zugestochen, dann kann der ausgeschlossen werden. Ist das so der Fall? Das ist genau der Fall. Genau darum geht es,
2: immer abgrenzen zu können und immer Informationen in der Hinterhand zu haben, die nicht in der Öffentlichkeit sind.
0: Ja, also es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich mit Taten brüsten, die sie gar nicht begangen haben. Wie konnte der junge Mann die Fälle so realistisch schildern, dass sie also am Ende dachten, das muss einfach der Täter sein?
2: Naja, ja, wie gesagt, ich muss immer wieder betonen, wir hatten auch im Hinterkopf natürlich die Variante, dass es eben nicht der Täter ist. Aber vieles deutete darauf hin, insbesondere die Gutachten der Soziologen und der Sprachwissenschaftler. Der junge Mann hat im Internet recherchiert. Er hat sich alle Fälle angeguckt und hat geguckt, welche Fälle sind noch nicht geklärt. Und dann hat er angefangen, sich in die Täter hineinzuversetzen, bis er Realität und Fiktion vermischte. Und wörtlich sagte er in der Vernehmung, das war mein Spielfilm. Nur eben, dass es zum Teil real und zum Teil fiktional war. Aber er habe schon immer Schwierigkeiten gehabt, Realität und Fiktion zu trennen, auch wegen seiner Erkrankung.
1: Hat er denn selbst geglaubt, was er in diesem Fall eben geschrieben hat?
2: Nein, das glaube ich persönlich nicht. Ich denke, das war bewusst, sehr, sehr bewusst konstruiert, um halt Aufmerksamkeit zu erlangen.
0: Ja, unterm Strich steht, hier hat jemand im Alleingang eine riesige Ermittlungswelle ausgelöst und wir haben uns natürlich auch gefragt, Conny, gab es irgendetwas, woran man hätte merken können, hätte merken müssen, dass es sich um einen Trittbrettfahrer handelt und darüber haben wir mit Kriminalpsychologin Beatrice Wüppig gesprochen
3: wenn sie eine schwer psychisch erkrankte Person, die Wahnvorstellungen hat beispielsweise, da würden sie wahrscheinlich schneller merken, dass da irgendetwas nicht stimmt und hier haben sie aber jemand, der hat ganz viel Wissen, der möchte sich damit wichtig machen und dass man da sofort auf die Idee kommt, da hat sich jetzt jemand so einen alten Fall vor allen Dingen nach vielen Jahrzehnten später rausgesucht, um das jetzt zu sagen, ist erstmal eher eine unplausible Idee.
1: Also die Wahrheit war so abwegig, dass es sehr viel näher lag, der erfundenen Geschichte zu glauben. Und Frau Wippig hat gerade schon gesagt, da wollte sich jemand einfach wichtig machen. Und das spielt eine ganz große Rolle dabei, warum der Mann das eigentlich getan hat.
3: Wir können also so ein Stück weit davon ausgehen, dass wir hier jemand haben, der von seiner Persönlichkeit her vielleicht narzisstische Züge hat, der also ein ganz hohes Bedürfnis hat, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden und das in seiner normalen Umwelt einfach nicht geschieht. Also er hat da nichts Größenmäßiges, ne? seine Größenfantasien, seine Ich bin bedeutsam, Menschen interessieren sich für mich. Das wird nicht erfüllt und er hat sich hier irgendwie ein Vehikel gesucht und das wurde so zum Selbstläufer. Wir sehen jetzt in den Schreiben jetzt nichts Auffälliges, dass man sagen würde, okay, das, das bedeutet direkt auf eine Psychose hin oder irgendwas. Das kann man jetzt so nicht erkennen, sondern dann ist es wahrscheinlich eher die Persönlichkeit.
0: Narzisstische Züge also, das heißt, dieser Täter hatte möglicherweise einen inneren starken Drang, sich viel größer und wichtiger zu machen, als er tatsächlich ist.
3: Wir müssen uns einfach immer bedenken, dass wir wie so ein Schaltpult haben an Persönlichkeit und wir alle haben diese Schalter und wir sind von ein bisschen ausgeprägt bis sehr viel ausgeprägt. Das heißt, Narzissmus ist erstmal was völlig Normales, haben wir alle, brauchen wir, um zu überleben und umso höher dieser Schalter gezogen wird, umso schwieriger wird es, umso destruktiver wird es. Und deswegen haben wir am Ende quasi eine Persönlichkeitsstörung und die ist dann handlungsleitend. Das heißt, ich setze alles daran, dass meine Größenfantasie noch umgesetzt werden.
1: Also der Mann hat, um im Bild zu bleiben, seinen Schalter möglicherweise komplett hochgezogen, wie bei einem Lautstärkeregler. Und als die Polizei ihn dann gejagt hat, als Medien über seine Briefe berichtet
3: haben, da ist für ihn quasi ja, wie ein Traum in Erfüllung gegangen. Er hat wohl sehr aktiv die, die ganzen Sachen verfolgt, die da in den Medien waren. Das heißt, er wollte wahrscheinlich schon immer wieder, dass auch über ihn berichtet wird. Ne? Vielleicht war auch sein Wunsch, das wissen wir ja auch, dass es da viele Aktenzeichen XY ungelöst Aufnahmen gab. Vielleicht wollte er auch einfach irgendwann mal in dieser Fernsehserie auftauchen.
0: Seinen Auftritt hatte er, aber der ist nach hinten losgegangen. Obwohl er anonym geschrieben hatte, hat ihn die Polizei erwischt und so etwas kann, wenn man nicht gerade psychisch erkrankt ist, ziemlich teuer werden.
2: Ja, grundsätzlich ist es eine Straftat, nämlich Vortäuschen einer Straftat und über das Strafmaß entscheiden Gericht oder die Staatsanwaltschaft. Möglicherweise kann man auch über Regressforderungen nachdenken, die das Land dann für die Ermittlungen halt einklagen müsste, aber genau kann man das nicht sagen.
1: Ja, und es ist nicht nur eine Straftat, es ist in diesem Fall besonders bitter für die Angehörigen. Der Bruder von Lydia Schürmann, der hat umsonst Hoffnung geschöpft, dass der Täter zur Verantwortung gezogen wird. Wie schlimm so ein Verhalten für die Familie eines Mordopfers ist, das hat uns Beatrice Wippich auch erzählt.
3: Für die Opferfamilie ist es natürlich total schlimm, wenn das alles wieder aufgegriffen wird. Das sind jetzt Jahrzehnte, wo bestimmt auch Ruhe eingekehrt ist, wo Dinge auch bearbeitet werden konnten, wo man vielleicht ein Stück weit einen Umgang damit gefunden hat, ja, wo Wunden heilen konnten. So, Wenn auch solche Sachen wieder aufgerissen werden, ist es natürlich furchtbar. Also da gibt es keinen Zweifel, dass das natürlich für die Opferfamilie
0: einen wahnsinnigen Schaden
3: angerichtet
0: hat. Herr Packmore, wir sind die Familien der Opfer mit der Situation generell umgegangen. Also, dass es nun doch keinen Täter gab. Ja, ich habe natürlich
2: in diesem Fall so eine Art Abschlussgespräch mit dem Bruder von Lydia Schürmann geführt. Aus meiner Sicht war schon eine gewisse Resignation zu spüren. Das war ein sehr nachdenkliches Gespräch. Aber natürlich hat es die Familie aufgewühlt.
0: Mhm. Welche Schlüsse haben Sie denn jetzt persönlich aus diesem Fall gezogen?
2: Ja, eigentlich zwei ganz wichtige Schlüsse für uns. Wir haben ja immer zusammen mit Gutachtern versucht, die Inhalte dieses Briefes zu analysieren, um auf die Echtheit des Geständnisses zu schließen. Und man muss auch heute ja sich sagen, das scheint nicht möglich zu sein. Also die Briefe waren insofern gut geschrieben, in Anführungszeichen möchte ich sagen, aber da kann man wirklich nicht drauf schließen, aus dem Inhalt, dass es sich um den echten Täter handelt, das ist nicht möglich. Zweiter Punkt ist eigentlich die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsfahndung und die war in diesem Fall extrem wirkungsvoll, weil es das einzige Mittel der, der Ermittlungen war in diesem Moment. Und Darüber haben wir tatsächlich den Schreiber auch ermitteln können.
0: In diesem Fall ist die Öffentlichkeitsfahndung ja auch Ultima Ratio. Sie haben das vorhin in einem anderen Sachverhalt angekündigt. Also die letzte Möglichkeit, praktisch nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen. Dazu muss man ja einen höchstrichterlichen Beschluss haben. Hat aber eine gute Wirkung erzielt. Sie haben die Kopie dieser Schreiben des Täters von damals mit dabei, haben immer wieder draufgesehen. Lässt sich an einer Handschrift erkennen, dass hier kein alter Mann schreibt? Nein, definitiv nicht. Das sind unterschiedliche Handschriften, die sind mehrfach
2: verstellt und darüber kann man keine Aussage über das Alter treffen.
1: Wie ist es für denen denn dann weitergegangen, für den Verfasser dieser Briefe?
2: Ja, es wurde eine DNA-Probe genommen und die Fingerabdrücke haben wir genommen, um eindeutig die Autorenschaft nochmal nachzuweisen. Das war also soweit klargezogen. Ich habe dann die Akten an die Staatsanwaltschaft abgegeben und habe ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat dort angeregt. Und das Ergebnis ist offen.
0: Ja, und wir haben natürlich versucht, auch dieses Rad weiterzudrehen, mhm. herauszufinden, was aus diesem Verfahren geworden ist. Leider sind die Akten der Staatsanwaltschaft dazu mittlerweile vernichtet.
1: Ja, und die Mörder von Lydia Schürmann und von Heide-Rose Bechner sind bis heute nicht gefasst. Herr Packmoor, besteht denn noch irgendeine Hoffnung, sie
0: noch zu finden?
2: Nach meinem Kenntnisstand derzeit nicht. Und ich kann nur für die Akte Lydia Schürmann sprechen. Da gibt es derzeit keine Ansätze. Knut Packmore
0: war das bei uns heute in unserem XY-Podcast, Kriminalhauptkommissar. Vielen Dank, dass Sie mit uns über dieses Thema gesprochen haben und über diese ganz spannende Arbeit, der Sie nachgegangen sind. Ich habe zu danken.
1: Danke, Herr Packmore. Ja, dass die Polizei es hier mit einem Trittbrettfahrer zu tun hatte, das konnte lange niemand ahnen. Auch Aktenzeichen XY hat dem Briefeschreiber unfreiwillig eine ja, gewisse Bühne geboten.
0: Wir lassen uns von so etwas jedenfalls nicht beirren und werden mit unserer Sendung weiterhin versuchen, bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen. Mit Unterstützung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Conny.
1: Genau. Und vielleicht kommt der Fall oder beide Fälle ja irgendwann wieder zu euch in die Sendung. Man weiß es nicht.
0: Ja. Ja, wenn es neue Ansatzpunkte gibt, dann ganz sicher. Vielleicht sogar wieder mit Knut Packmore. Dann verabschieden wir uns damit jetzt für jetzt und äh, ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Alle Infos zum Podcast findet ihr außerdem in den Show Notes. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.
0: Ich sage auch Tschüss und bleibt sicher.